0: Vás zdravíme s tenisovou stopou. Dneska 47. díl těch témat byl, bude spoustu k rozebrání, protože bylo spoustu turnajů. Zdravím zde své kolegy Davida s Martinem. Ahoj kluci. Ahoj Davide, ahoj Martina a zdravím všechny posluchače.
1: Čau tě oba a těž pozdravím všech, co nás počívají.
0: Novot, než se dostaneme k tématům dnešní tenisové stopy, tak bych chtěl změnit našeho sponzora, kterým je internetový obchod a krejčovství pro děti Mass Fashion. Ti teďka mají kolekci barevných sovčelek, ale pokud navštívíte jejich stránky, tak zjistíte, že nevyrábějí oblečení jenom pro děti, dokonce je třeba pro psy. Takže pokud jste vlastníkem domácího mazlíčka a chcete nějaký obleček pro pejska, tak doporučuji navštívit jejich webové stránky a můžete využít i kód TB15, kterému získáte 15% slevu při nákupu. Tak, kluci, máme za sebou představení našeho jediného sponzora, za kterého jsme velmi rádi. Já Teďka taková ta naše tradiční otázka. Davide, kdo si podle tebe zaslouží tu cenu tenisové stopy za ten uplynulý týden? Jo, to je zase extrémně, extrémně těžký. Vůbec,
2: vůbec nevím, komu bychom tu, tu cenu mohli udělit za ten, ten týden, protože, protože těch výkonů a těch návratů, jak třeba je i v našem... V našem titulku bylo strašně moc, ať už to byl Kar- Carlos Alcaraz, který se v bojenost Aires vrátil ve velkém stylu, Iga Shiontech, která ztratila za celý, celý turnaj jenom 5 gemů. Takže asi, asi by to byly tyhle dva, když prostě nej, největší den na mě udělala Iga Shiontech. Nečekal jsem, že opravdu za celý, za celý turnaj ztratí pouhých 5 gemů a vlastně nestratila ani jedno podání. Jestli vůbec čelila nějakému breakballu, takže to byl strašně suverénní výkon v tom Dauha. A neměla tam vůbec lehký soupeřky. Byla tam Veronika Kuděrmetová, česika pegula. A i těmhle, těm hráčkám nadělila. Takže za mě to asi bude i až tak. Martine, souhlasíš se mnou nebo tam máš ještě nějaký jiný jméno?
1: To myslím, že se tu ne asi bez debaty, protože naozaj vyhraj takto turnaj. jsem viděl asi nikoho. Prostě to možná, když jsme hráli takedy, starších alebo mladších žiakov ešte. A bol niekto, kto naozaj vynikal, tak nejak takto podobne vedel vyhrať turnaj. Ale že by na profi okruhu sa niečo podobné stalo, tak to absolútne. Uh, no a sice tam mala v kole myslím, že voľno, potom uh, jeden zápas jej skračovala Belinda Benčić, ale aj tak proste 5 gamov stratiť sa väčšinou berie v jednom zápase, že je to je jednoznačný zápas, a ne to ešte sroch. Čiže tu proste to bez debaty ten tenisová stopa patrí IG. Ale asi by sme nemohli například napríklad na Daniela Medvedeva, ktorý vyhral ten asi najlep, ten najlepšie obsadený mužský turnaj v Rotterdame. A bol to jeho prvý titul v tomto roku. Um, ten úvod v Austrálii mu tak povedať skoro vôbec nevyšiel, ale se po tom ťažkom zápase s Davidovičem ako by dostal do tempa. A v závěrech turné se mi už velmi líbilo, opravdu tam tým superom prakticky nedával šancu a byl to už v podstatě ten starý dobrý Medveděv, ako jsme ho poznali na ja něm z 2021.
0: Souhlasím s vámi kluci a určitě Iga Świątek i Daniel Medvedev si toto ocenění zaslouží stejně třeba jako Carlos Alcaraz, který se vrátil ve velkém stylu vítězstvím na turnaji hnedka při svém prvním turnéu po návratu ale určitě bychom mohli na začátek zůstat, i když většinou z- začínáme těmi mužskými turnémi, tentokrát bych zůstal u toho ženského, protože jako jste tady zmiňovali těch pět gemů, je to celkem nevídaná událost, i když, jak Martin říkal, odpadl tam zápas s blindou Benčiš, tak Davide, myslíš si, že třeba... Belinda Benčiš by byla ta nejtěžší soupeřka, přece jenom bavíme se o ní tady už od začátku roku, od té doby, co jsme s Belindou nahrávali podcast, kdy nám říkala, že doufá, že letošní soupeřka bude úspěšná, zatím, zatím se jí velmi daří. Tak myslíš, že Belinda by třeba i zatápila zatápěla nejvíc na tom turnaji?
2: To je těžko říct, to, jestli by zatápila nejvíc to, z té aktuální formy, by to tomu asi mohlo napovídat. Kluci, jenom vypněte si, prosím, mikrofon, někoho to staví. Tak super, uh, jo, jako Davide, já si, asi s tebou souhlasím, že, že by prostě ta Belinda Benčiš byla tou nejtěžší soupeřkou na druhou stranu, když jsme viděli, jak Iga uh, vystřelila ty, 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 ostatní, ty ostatní hráčky, protihráčky, takže já, já zase jako úplně nedokážu říct, jestli Belinda Benčiš by byla, byla v tomhle tomu lepší než třeba Jessica Pegula nebo Veronika Kudiermetova, který mají, nebo jsou taky velice kvalitní hráčky, možná nemají takovou formu jako Belinda Benčić, ale, ale je, to, je to strašně těžká otázka, protože samozřejmě ten zápas na ten zápas nedošlo. Belinda Benčič ho skračovala nebo, nebo nenastoupila, nebo jak to bylo, ale uh, samozřejmě je těžký se na tohle zeptat, jestli Belinda Benčić by byla tou nejtěžší. Za mě asi jo, ale myslím si, že v té formě, jako se v Dalha představila Aga Šontek, tak na ní neměla žádná hráčka momentálně, která hraje na okruhu. Martine, asi to vidí stejně.
1: Je to tomu tak, prostě opäť sa vrátila k tomu, čo sme vydali minulý rok. A ku podivu, to je přesně v Dohe, kde začala tu svou neoveriteľnú 37-zapasovú sériu aj minulý rok. No a minulý rok to byla síce tisícka, tam bylo prehodené to poradě v kalendáři, že najprv sa hrál turnaj v Dubaji ako 500, a potom doha ako tisícka, teraz to bolo naopak. No a iga opäť hrať uh, túto dvojsériu, alebo ako to nazvať. Pectovku uh, teraz zvládla, minulý rok tam prehrala myslím, že v druhém kole a bylo to až na tej tisícke, kde sa jí podarilo chytiť, takže teraz by ta t- séria mohla být teoreticky ještě dlhšia, a by to malo podobný spád, a, ale nevím, čo si myslíte, že by mohlo něco podobného nastať, protože já ja si osobně nečudoval bychom se, teda to skončilo podstatně rychleji, jako jsme viděli minulý rok.
0: Je pravda, že ta série z toho loňského roku byla neskutečně dlouhá, těch 37 zápasů. To málo komu se povede, že ta překonala dlouholetý rekord série Williams v tom počtu zápasů, že 37 asi. V té současné formě jsme teďka netipovali, že by Iga Švětek dokázala dotáhnout tu sérii. Protože přece jenom na začátku roku nebyla úplně fit, měla tam ty problémy s ramenem. Na Australian Open třeba v tom zápase s jelenou rybakinou, kde vypadla, tak se mně nezdála tak, tak pečlivě nastavená, jako byla třeba v tom zápase s Česekou Pegulou, kdy ona pak říkala, že šla míček po míčku, koncentroval se na každý úder a bylo na ní znát, že v hlavě je na tom trochu jinak, než právě v tom zápase s Rybekenou, kde vypadla na Australian Open a ona těmi pěti gemi samozřejmě odehrála jenom tři zápasy, ale i tak vlastně stanovila nový rekord. Steffi Grafová, Chris Evert a Monika Saláš ztratili během svých poutích na turnaích WTA, když jednou vyhráli kdysi tak 8 gemů, což Iga Świątek teďka překonala a dokonce v historických statistikách se muselo hledat hloubě, hlouběji, hlouběji, až se našel výkon Susan Langlanové z roku 1925 a z Wimbledonu, kdy ona také ztratila 5 gemů, samozřejmě jiná, jiná doba si těžko se dá srovnávat de facto stoletý rozdíl mezi těmito dvěma výkony, ale Martina Iga Świątek nastartovala nějakou sérii a uvidíme, jak dlouho ji to vydrží přece jenom že, když si to vezmeme, tady opět padly čtyři Kanáry v loňském roce, 22 Kanáru nadělila, z toho 20 setu vyhrála 6 odehrál a odehrála 76 zápasů. Takže kdo, kdo ví, co Iga Švětek v té letošní sezóně opět předvede?
2: Přesně, přesně tak. Samozřejmě na to si počkáme, uvidíme teď, v Dubaji jak se říkali, kluci, tak ona tam má za poslední dva turné dvě osmi finále, takže uvidíme, jestli tam skončí zase brzo, nebo jestli bude pokračovat to jí tažení. Já osobně si myslím, že když jsem ji viděl v tom, v tom Dauha, tak já si myslím, že, že to bude pokračovat a že, že i ta Dubaj. protože když si to tak vememe, tak ty soupešky tam jsou velice podobné. a není asi někdo, kdo by ji měl třeba výrazněji zaskočit, nebo vidíte třeba v tom pavouku, když se podíváme na tu Dubai, Někoho, kdo by mohl třeba i Gušontek teďka porazit. Martiné, vidíš tam nějaký jméno?
1: No je tam Alina Sabalenka, také asi hlavné jméno, co mi napadá. Uh, ona je v pozici na serenej dvojky, čiže k nějakému nějakému potenciálnomu stretom, by došlo až teda finále. Ale bude to je, myslím, že první turnaj po Team v Melbourne a budem veľmi zvedavý, ako na to nastúpi, pretože napríklad uh, nevždy, uh, ako môžeme vidieť, to po nejakom takom veľkom premiérovém úspechu ide, hlavně u hráčok na ženskom okruhu WTA, a, ale ona mi přijde ako jediná taká, ktorá by proste uh, tu Igu Šviatek vedela rozhodiť a nelen ju potrapiť, ale možno aj zdolať, no, a, ale myslím, že to bude hlavně záležet od idi, protože když si udrží tu formu prostě z minulého týdne, tak e, tam prostě ani ta Sabalinka, jako byla v Melbourne, tak tam by myslím, že na viac ako, já ja nevím, 5-6 gamov by to asi nestačilo, nevím, co myslíte.
0: Já ja si myslím, že spousta tený svých fanoušků by třeba te- teďka chtěla vidět to finale v Dubaji mezi ego tak a Renou Sabalinkou, aby se porovnali tyto dvě nejlepší aktuálně tenisky podle světového žebříčku. Sice uvidíme, jak se Ariana Sabalenka potom svým vítězném Australian Open vrátí na ty kurty nebo představí, jak jaka, v jakém rozpoložení bude potom vyhranem Grand Slamem projeď Martine, jak ty si říkal. Pro ni nová situace, na bude Grand šampionka spoustu očí na ní bude nalepených, když se opět posunula v tom žebříčku na tu pozici světové dvojky a začíná se třeba mluvit, jestli Iga Šwiątek jak dlouho bude kralovat tomu světovému žebříčku, protože už se blížíme vlastně době za nějaký měsíc. To bude rok, co Iga Švětek Švětek je na tom vrcholu tenisového žebříčku, takže takže Arina Sabalenka určitě je jméno, které teďka s Iga Švětek nehrálo, u kterého nevíme, jak to může dopadnout. Zase na druhou stranu, Jessica Pegula třeba už Iga Švětek v letošní sezóně porazila a bude záležet, ale na tom asi je hlavně, jak říkal David, jestli si Iga Švětek Podrží to své nastavení z toho douha? Přes,
2: přesně tak, teď koukám na, právě na ten live VTA ranking a je to pořád o nějakých 4100 bodů. Ikašiontek vede před druhou arinou za blenkou. Tak uh, uvidíme, my jsme říkali minulý týden nebo před minulem, možná už to bylo, ne minulej, protože před minulým jsem tady nebyl. Uh, že vlastně uh, tak bude obhajovat strašně moc bodů, uh, ať už to bude ta americká tour nebo potom, tak tak uvidíme, jestli se jí to podaří všechno, všechno obhájit ty body, anebo jestli Arina Zabalenka bude, bude stoupat dál, že přičkem máš na pozici světové jedničky. Samozřejmě to je ve hvězdách, ale asi nám tenhle ten turnaj v Dubaji hodně napoví.
0: Máme tady první komentář od Vojtěcha Habra, který nás zdraví a my bychom si něj přiznat, že Belinda by si od IGI Šventek nenechala tak nařezat a o žádných rekordech bychom se teď nebavili. Takže částečně je to dané souhro okolností, což jsme se tady bavili, že možná by to tak bylo. I když já, když jsem se díval na ten zápas s Jessicou Pegulou, tak já si myslím, že Jessica Pegula si také nechtěla od IGI nechat tohle k nařezat a ono ze začátku. To byl nervózní finále z obou stran, dlouho to vypadalo vyrovnaně, pak asi klíčový byl ten break IGI na 4.2 od té doby. Byla trochu lepší na kortu Jessica Pegula, hodně chybovala, ale nebyl to možná takový, že bychom řekli, že, by, že Iga Švontek Jessica Pegulu přejela, protože to jsme mohli vidět třeba v tom zápase s Daniel Collins, když Daniel Collins v prvním setu hrála čtyři míčky. Tam, tam můžeme říct, že Iga švantek Jessica, teda Daniel Collins přejela a zase v tom finále bylo vidět, že Jessica Pegula bojuje a možná i pro ně to bylo takové až nedůstojné ten kanár v tom druhém setu.
2: Podle mě Ega Šontek si řekla, že v každém zápase, co bude v a hrá, tak musí dát Kanára, protože jinak přesto nepojede vlak. Takže to splnila vlastně ve všech zápasech. Samozřejmě nevíme, jestli by to bylo i s Belindou Benčič, o tom jsme se už bavili. Ale asi by si jako ty soupeřky podle mě tam nejdou s tím, že by si chtěli nechat nařezat. Ať už to bude třeba Veronika Kuděrmetová, která taky není zvyklá na nějaký prohry. Daniel Collins taky ne, i když teďka se jí moc nedařilo, nebo neobhájela, třeba to Australian Open a takový, takže spadla až nějakému 60. místu, co jsem koukal. A vlastně teďka je vyřadila Linda Furwirtová, takže pro Daniel Collins určitě to není nějaký skvělý období, ale myslím si, že ty hráčky tam nejdou s tím, že si řeknou sakra, tak teď jdem hrát pro, proti Ize, uh, tak jako, co s tím, tak asi dostaneme na na no to ne. Podle mě, jako jdou vyhrát, ale bohužel Iga tam chytla takovou formu, že to asi nešlo. Je
1: ja tomu tak, proste toto bylo absolutně nehrateľné asi pre jakoukoliv hračku. A uvidíme teda, ako dlho je to vydrží, pretože minulý rok toho bylo celkom dlho, ako sme mohli vidieť. Teraz to však bude mať určite ťažšie, si myslím, pretože všetky hračky v podstate majú už viac prečítanú, Uh, vedia čo čakať, čo samozrejme vedeli aj teraz, ale a ako sme už proste vraveli, nejak to nešlo nikomu, která sa proti postavili. No a na takéto prahry určite nie sú zvykne, no to je asi žiadna z tých, ktorá proti nej teraz hrala. A asi sa necháme prostě unést tým, že ako to bude vyzerať tento týždeň. Čakajú za pás s Lejlou Fernández, čo určite nebude nejaké jednoduché, ale predsa len Iga je v, v pozícii obrovskej favoritky a nič nějaká ďalšia jednoznačná vyhra sa a Avšak Kanaďanka je známa tím, že proste vie prekvapiť a je z pozície tej teda väčšej outsiderky a určite by mohla Iga nejak zatopiť ale osobně si nemyslím, že teda uh, bude mít nějaké velké, večšie problémy, poďka až, ja neviem, možno do čtvrtfinály s Mariou Sakari tam by to mohlo byť nejaké albo alebo potom až teda do tých úplně finálových fast turné.
0: Vojta Haber přidává další komentář, že s vyřazuje taková podobná aura jako minulý rok s Ashley Barty a umí vyhrávat těsné gemy, což asi nemůžeme nesouhlasit, protože Iga v těch vyrovnaných chvílích je nesmírně silná. Trochu v tom, jak si myslím, že jsou si podobní s Karlosem Alcarazem, že když jde do Tuhého, oni dokáží zapnout ještě na vyšší obrátek, než hrají předtím. Ale možná ještě moje otázka na Martina. Martine, Iga Švontek byla v bez, to, bez svého trenéra Tomáše Viktorovského a oni takhle občas... Iga nebere svého trenéra na turnaje, viděli jsme to třeba v Ostravě, tak jak to ty vidíš, že vlastně Iga není jednou z těch hráček, která potřebuje svého trenéra na každém turnaji a Tadek občas vlastně říká, že dá svému týmu volno, nevezme všechny své členy, trenér si odpočne a využívá je na těch velkých turnajích. ona jim dala volno před US Open a pak je vyhrála. Jak ty vidíš tady to, že necestuje se svým trenérem na každý turnaje?
1: Tak je to už protože myslím, že aspoň u iných těch špičkových hráčok alebo hráčov som neviděl, alebo nevšiml som si takého, že by teda nechávali či už toho hlavného trenera alebo často aj prostě celý tým s nimi cestuje na každý den turnej prakticky. A je to možno nejaký taký jej štýl, dá sa povedať, že proste takto je to, sem tam vyhovuje viac Uh, ono ten úvod sezóny asi nevyšiel podľa predstav, keďže iš, uh, išla jako velká favoritka, nielen do toho United Cupu, kde potom uh, asi by aj tak teda ako Polsko nevyhralo, ale aspoň ona určite chcela vyhrať všetky tie svoje zápasy, čo sa jej nepodarilo. Uh, Určitě mierila na titul Austr- na Vmeoburn a tam je to nevyšlo, tak uh, možno za mě chcela to prostě proste osviežiť, uh, tu svou cestu po turnajoch, nějakou zmenu a očividně mi to pomohlo a uvidíme, jakým smerom se bude uberat dělej.
2: Přesně tak, já jsem chtěl jenom zmínit, když Vojta Haber tam uh, napsal ten komentář, tak samozřejmě budeme rádi, když budete komentovat dál a ne Vojta, samozřejmě jsme rádi za Vojtu a můžete se přidat i ostatní. Já jsem chtěl jenom říct, jestli víte, kdo kdo nemá takový vyrovnaný výkony právě na, na tom podání a vždycky za stavu 40-40 se rozklape a pak to nedokáže dohrát. Jsem to, jsem to já, samozřejmě. <laughs> já vždycky, když jde každý game když jde přes schodu, přes 40-40, každý game prohraju. Nevím, čím to je. Davide, můžeš mi poradit s, s tom prosím.
0: Já si myslím, že to bude asi, asi vo hlavě, Davide, takže... Myslím si, že v tohle by ti určitě perfektně poradil Honza Milfajt, za kterým doporučil poslechnout podcast, mentální trenér Jirky Lahečky. Ono samozřejmě tady ty stavy 40-40 jsou těžké a hlavně de facto možná víc pro toho podávajícího, protože ten na returnu nemá co ztratit a viděli jsme, že Iga možná, a ona to sama zmiňuje, že její největší slabinou je právě servis. Ona si uvědomuje, že z ní nikdy nebude Jelena Rybakyn ani Arina Sabalenka, že nebude dávat 25S za zápas a nebude jí to lítat přes 210 km za hodinu. Ale, ale i na tom se snaží pracovat. Samozřejmě Jessica Pegula, třeba v tom zápase a ty soupeřky to vědí, že musí Igor tak tlačit už z returnu a... Párkrát jsme viděli, že Iga Švantek se dostává do těžkých situací, ale ona za mě to dokáže skvěle, skvěle vyřešit. A když už jsem zmínil Jessiku Pegulu, tak určitě bychom i ji měli zmínit, než se přesuneme na ten mužský okruh, protože Jessica Pegula v loňském roce byla v vdauhá jako 14 hráčka světového žebříčku. Letos přijela jako světová 4 v singlu i v deblu z Kokogov obhájili titul a tady prošla do finále. Možná taková zajímavost. Jessica Pegula byla ve svých posledních třech, nebo do svých posledních třech finále se dostala v Dauha, v Guadalachaře a v Madridu, v Guadalachaře vyhrála, ale vždycky v prvním zápase musela odvracet mečboli v Madridu, to bylo v prvním kole s Kamlou Georgi, v Guadalachaře tři mečboli odvratila v druhém kole s Jelenou Rybakinou, v Dauha zase v osmi finále, dva mečboli s Jelenou Ostapenko. Takže nemuselo být, nebo nechybilo kousek a Jessica Pegula ani na jednom tom turnaji ve finále být nemusela, ale dokázala odvratit mečboli. A i tohle, možná ukazuje tu silnou hlavu, třeba Davide, zase v případě Jessica Peguly, že i když v tom prvním zápase nehraje třeba svůj nejlepší tenis, odvrací mečboli, takže to zvládne a pak najednou projde až do finále. Určitě určitě to
2: tak je, jenom té Ize ještě. mě teda v dalhá nepřišlo, že by měla nějaký problém se servisem, protože, jak už jsem říkal na začátku, uh, Nevybavuju si ani stav, že by měla nějaký breakball, Je možné, nebo že by byl proti, nějaký, proti ní nějaký breakball, je možný, že to bylo. Ale jako ty stavy, které tam byly a hodně podání si udržela i ku 0, ku 15, takže podle mě jako tam to byl excelentní výkon na podání v podání, v podání i když, a k té sice Asi to ukazuje, to, jak je silná už Teďka, teďka vlastně už světová trojka, takže. Takže i ona se tam jako pomalu, ale jistě přibližuje k té pozici světový dvojky, světové jedničky. Samozřejmě Iga je ještě odskočená, ale jak už jsme říkali, bude obhávat hodně bodů. A Jessica Pegula je určitě jednou z aspirantek. Sice, sice tam, tam je největší problém v tom, že vlastně neumí moc tu Antuku. Nebo co mně tak přišlo, že se jí tam prostě nehraje nejlíp a že radši hraje ty betony, což je asi samozřejmost když to je američanka, ale, ale uvidíme. V minulém roce třeba měla, měla Antuku 11-4, což není úplně, úplně špatný, takže třeba se pomalu zabydlo i na té Antuce a pokud zlepší tu hru na té Antuce v té Evropě, jak se bude hrát v uh, kolem French Open, tak si myslím, že má velikou šanci na to stát se i třeba v budoucnosti světovou jedničkou, protože jak můžeme vidět, tak hru na to má, si myslím.
1: Tak ona byla, myslím, v Madridě a i vo finále, čo je naozaj nějaký turnaj,
2: a na druhou stranu Martina, víme, že Madrid je jako že tam, že tam je rychlá Antuka, že se tam hodně daří třeba Alexandru Zverevovi a tady těm hráčům, kteří vyznávají ten rychlejší styl hry. Takže samozřejmě je to Antuka, ale ten Madrid bych možná zařadili jako takovou samostatnou kategorii Antuky. Jako nevím, ale přijde mi to tak.
0: Taky Petra Kvitová tam hodněkrát vyhrála, myslím, že dvakrát slavila v Madridu. Takže to na, nebo jako, daří se tam těm hráčům, kteří mají rádi tu rychlejší hru na té Antuce, oproti třeba Římu, který je pomalejší.
1: To je pravda, ale samozřejmě stále je to ta prostě Antuka. A myslím, že prostě vidno tam, že Teguov je zahradě na tom povrchu, konec konců aj na French Open ktoré sa nevyznačuje nejakou rýchlejšou, len bola vo štvrťfinále a prehrala až z Igor Šviltek. Čiže m, proste z tej desiky mám pocit, že sa stáva taká ta hráčka, ktorá dokáže zahrať naozaj kde. Samozrejme bude to muset tento rok potvrdiť, ale mám taký pocit, že sa proste vyrovnáva a na všetkých povrchoch. A minulý rok jsme tuším ještě přirovnali ku Cameronovi Norimu, kterých jsme rovna oboch zaradili jako takých konzistentních hráčů, a že se tak nějak svými vyrovnanými výkonmi špohajou v reprezentch ku Samozřejmě Jessica je, která momentálně o podstatně vyšší ako Norii, ale myslím, že by jsme mohli takto premostit na turnaj v Buenos Aires. Kde Sinori zahrál v finále s Carlosem Alcarazem, tak jako jste viděli ten zápas. Alcaraz se vracel po zranění, ale problémy tam prakticky až na první zápas nemal žiadne.
0: Ještě tady, když jsme, když jsme u té Antoky, než se než něco zmíním, Guvenos Aires. Vojta Haber dodává, že v Madridu jednou byla modrá Antoka v finále mezi Rogerem Federerem a Tomášem Berdychem což samozřejmě nejsou zrovna hráči na antoku A ještě, Davide, tady je možná koment... jeden komentář pro tebe. A co teprve, když se hraje no ad, hral jsi někdy no bez výhod, zápas?
2: Vyhraju já, já s výhodama
0: Protože já, já s tím mám zkušenosti a vemte si to, když je to 5-4 a je to zhoda, tak máte match ball, nebo set ball, jenže když to neproměníte, tak je to 5-5 a najednou je to strašně úplně jiná situace. Místo, místo vítězného setu najednou tomu, že nakopnoutoho soupeře. Takže to, aby jsme tady neopomněli Vojtu Habra a jeho, jeho komentář. A teďka, Martíne, Buenos Aires mě možná na úvod trochu překvapilo, že Cameron Nori vůbec zavítal na ty jeho americké turné, protože když jsem se díval, on to většinou jezdíval turné typu Acapulco, Delray Beach, Loni si zahral čtvrtfinále v Rotterdamu, kde prohrál s Felixem ale s tím pozdějším vítězem, pak vyhrál v Delray Beach v finále v Akapulku. A pro mě možná překvapivě zvolil tu Antuku, protože je to hráč, který podle mě ten nejlepší povrch má venku, na tom, nebo jakože nejlepší povrch pro ně je venkovní hard, což by třeba odpovídalo turnému v Dallasu, Delray Beach, případně... A Kapulku. On teda zvolil, zvolil Antuku asi, ne, nevím, nevím třeba, co ho k tomu vedlo, ale viděl, že i na té Antuce si došel do toho finále jako turnová dvojka. A možná byl de facto nejtěžším soupeřem pro Cameron, nebo pro, pro Karlose Alcaraze, když nepočítáme, teda Las který mu sebral set, protože tam si myslím, že ještě Karlos Alcaraz nebyl tak rozhraný, ale i v tom finále za mě asi Karlos Alcaraz předvedl to, to, jak jsme ho viděli, za mě se vrátil v ten pravý moment a bylo vidět, že fyzicky vůbec nestráda, že se na tom kurzu pohybuje tak, jak jsme na něho byli zvyklí.
2: Schod okolností jsme se tady o tom s Martinem bavili, než to začalo, když se stěhoval. Přesně to jsme si říkali, říkali jsme si to samý, co ty, proč vlastně Cameron Norý se rozhodl pro, pro tu šňuru, ty antuky a ne těch tvrdších povrchů, kde je jako silnější. A jako nenašli jsme na to jednoznačnou odpověď, já si myslím, že to možná, že možná takový velkým faktorem bylo to, že Velká Británie hrála Davis Cup v Kolumbii, což se hrálo na Antuce a ten přesun by asi byl náročné a zase je to prostě návrat na tvrdý povrch, takže podle mě, podle mě v tom hrálo roli tohleto a na druhou stranu zase tyhle turné, jak bylo Buenos Aires, teďka je to pětistovka v Rio, nejsou tak kvalitně obsazeny jako ty, kteří se hrají teďka v Dubaji nebo v Dauha, nebo v Dubaji, jak se teďka hraje v Dauha, nebo v Dubaji se bude hrát, teďka se bude hrát v Dauha, že vlastně ten, ten týden. Takže možná i tohle 100 je, je nějaký faktor, kdy se vlastně Cameron Nori rozhodl pro tuto šňůru Antuky. On tam hrál 2.19, třeba v Rio, byl tam v osmi finále, takže, takže uvidíme, jak, jak se tam bude výst. Ale je tam druhej nasazený a myslím si, že, nebo s Martinem jsme se shodli, že vlastně na jsou ty sa, samý soupeři jako v a Aires na 250. Takže... Takže i tam bys měl dokráčet do finále znovu a proti Carlosi Alcarazovi, což jako si myslím, že je velice reálný, když tam někdo nepřekvapí. Uh, takže uvidíme. Možná fakt to, ten, to byl ten faktor, jo? že to tam je prostě hůř obsazený, že tam má víc šanci na nějaké body, i když nevím, jak ohodně, jakoby kolik bodů obhajoval z minulého roku z těch turnajů v Dauha nebo v Dubaji, nebo potažmo v tom Rotterdamu, ty říkal, že tam byl čtvrt finále, že jo
0: celkem právě dost, protože on byl čtvrt finále v Rotterdamu, vyhrál v Galerii být na finále pak a půl roku, takže to je hodně jo, on
2: být. pak vlastně hrál ty, ty v té Americe hraje rád, no, takže, takže takže celkem dost, takže je to poměrně, poměrně veliký překvapení no. Martine, našel jsi zatím na to nějakou, nějakou odpověď proč Cameron Norrie se rozhodl tou cestou jít? Uh,
1: tak v nějakou vlastnu zatím nemám, ale určitě je možné to, co pravíš, že prostě cítil tam šanci na nějaký Dobrý výsledok, keďže ten úvod roku sa mu až tak nějak extra podaril, aj keď z začiatku, to si pamätám, že ešte, neviem, či ne v prvej alebo druhej, deň nie sú roku, sme rádi, že hra naozaj fakt dobře, keď porazil Ufrica nadala a z začiatku bola aj v finále v Oaklande, ale potom určite v Austrálii nečakal, že prostě prehral už v třetím kole s Irkom Lehečkom no a možno sa proste chcel vyhnúť a ja neviem tomu, fakt silnejšie obsajnému Rotterdamu, kde by pravdepodobne už v nejakom druhom alebo třetím kole, teda v tom ale určite narazil na nějakého Medvedeva alebo Sinera alebo Aliasina a podobne zatiaľ čo tu mal proste tých hráčov o mnoho schodnějších, ale aj tak ty tie zápasy naozaj ťažké uh, v podstate sa stretával s takými hráčmi, čo jsou, či už na Challengerovej úrovni, alebo na, proste na tom nejak prelome toho ATP a Challenger, no a ale zahral proste vyrovnanie na 3 sety s Diazom a tom potom na 3 sety s Echeverim a s Varidasom hral tiež dva vyrovnané sety, takže určite to pre neho nebola nějaká prekádzka rúžovou záhradou, ale v tom finále sa mi na to veľmi páčil, hlavne v tom druhom sete Uh, už stracal 2-5, ale nevzdal to ani proti tak rozbehnutému Alcarazovi. Uh, hral celkom slušně na servise a páčilo sa mi, že často zaraďoval a do hry aj kratias. A príde mi, že prostě s tým Alcarazom uh, v celku vie zahrať, aj keď samozrejme má bilanciu negatívnu, ale už uh, veľmi ho trápil aj minulý rok v Madride, kde Alcaraz hral fakt perfektně. A porazil ho potom, tuším, v Cincinnati, když má pamětně klame. A teraz nebyl tiež daleko od nějaké větší dramy, len tam záver toho druhého se ušel. ušil.
2: Na druhou stranu mě ten Cameron Norý prostě sedí na tu Antoku jako nějakou tím jeho stylem, herej tou udržovačkou. Myslím si, že, že jako Antuka je povrch, na kterým by nemusel být špatný. Teď to ukázal, sice, sice ty výsledky tam nebyly úplně jako nějaký přesvědčivý, nebyl stoprocentní, protože jak Martin říkal, tak ztratil vlastně dva, dva sety v prvních, v prvních dvou kolech s hráčema, kteří hrají především challengery. Takže to asi nebylo moc, moc slavný. Na druhou stranu, on jako, sice jsme říkali, že ten začátek, nebo Martin, ty jsi říkal, že ten začátek roku... Měl dobrý, pak jakože neměl, ale mně se zdálo, že on ho jako neměl špatný jako vůbec. Že ho měl dobré jako konstantní po celou dobu, i když samozřejmě to Australian Open, ale on tam měl že to finále z toho Oklandu, jak si říkal, tři vítězství v tom United kapu a vlastně ještě teďka vlastně zase finále a předtím ještě vyhrál dva zápasy v Davis Cupu, takže on to má celkově 13-3 v cítlenství sezóně zatím, což není vůbec špatný. A myslím si, že, že bude trápit i v tom Rio a možná jsem přišel na další fakt, který, nebo proč se vlastně Cameron Norrie rozhodl pro tuto šňůru a možná by to mohl být i tím, že on vlastně tu halu nevyhledává, on tam nehraje moc dobře má kariérně má halu 4741 a vlastně kdyby se přihlásil třeba v Dallasu protože on tam nebyl nějaký venkovní turné pak až v takže by si musel dát pauzu a vlastně v Dallasu se hrálo v hale v Rotterdamu se hrálo v hale až teďka tam jsou ty venkovní turnaje a nebo potažmo i ve Francii se hraje halový takže podle mě on se vydal i tou cestou jako tím venkem, takže možná tohle z by mohl být další faktor, co myslíš Davide?
0: Já teďka když si o tom povídal, tak jsem přemýšlel nad tím že on možná tu Antoku viděl jako nejlíp situovanou do toho kalendáře, potom Davis kapu si chtěl dát volno, přece jenom tam byl Dallas, Delray Beach, to jsou 250-ky, ale teďka přece jenom přiznejme si, žádnej venkovní hardce nehraje, protože, nebo hraje se, ale to je Dubaj. nebo Dawha, musel by se těžko přesouvat a navíc Dawha ani není pětistovka, takže ta, ta pětistovka venkuje pak až Dubaj a Kapulko. takže možná si chtěl dát ten týden pauzu, teďka Buenos Aires, rovnou pětistovka v Rio a po Rio bude mít tím, že ta pětistovka je dřív, tak nevím, jestli je pak přihlašený na nějakou 250, nebo jestli se tam pak ještě něco hraje na Antuce, ale bude mít dlouhý dlouhý čas a prostor na přípravu na Indian Wells a Miami, že může pak odcestovat a připravovat se na ty betony, takže tohle taky možná byl faktor, že vlastně i díky tomu, jak Davide si zmiňoval ten Davis Cup v Kolumbii, takže tohle mu to asi nejlíp sedělo do kalendáře a pro něho i z hlediska nějakého cestování a přesouvání z povrchu na povrch, to asi bylo nejlepší řešení. Přesně tak, samozřejmě zjistíme, jestli Cameron Norrie je, nebo na
2: jaký vlastně turnaje je přihlášený poté, ale, ale jako asi, asi to bylo tím, no... Jako tě, těžko říct, samozřejmě, ne, neznáme si s jeho trenérem, nemohli jsme s ním, ale asi nám to ten to přijde jako takový nejpřijatelnější jako důvod, proč by hrál Cameron ten Tukový turnaj, že Martin? Uh,
1: Akurát jsem pozrel, že chystá se hrát to kapulko. no a potom bude pravděpodobně už měřit na to Indian Wells, takže prostě dá se takovou predlženú americkú šnuru, dá sa povedať. A bude ale veľmi zaujímavé, ako bude zvládať ten prechod, keďže to Acapulco a bude hneď, myslím, že potom Rio a onaj Carlos Alcar- Alcaraz budú musieť v pozícii, akože tých favo- jedných z favoritov toho turnaje. Alcaraz bude na jednotka, Nuri šestka momentálne, uh, budú musieť zvládnuť rýchly pr- uh, prechod v podstate z tej pomalší Antuky, uh, na ten rychlejší hard a určite to bude zajímavé sledovat, že prostě ako sa s tým popasujú, protože tuším Alcaraz mal jistý program minulý rok, ale na konce z toho Acapulka odhlásil a išiel hrať až Indian Wells, tak možno dojde k podobnému scenáru aj tento rok, že prostě obaja to vypustia tu 500 v Mexiku.
2: Zase na druhou stranu, Carlos Alcaraz teďka nehrál na začátku sezóny, takže to je možná faktor pro to, proč se třeba odlašovat nebude. Takže já si myslím, že to normálně odehraje, i když samozřejmě je to, je to hodně, hodně nahedžmaný, jako k sobě ty turné, no. že A je tam velké přesouvání přeci jen Brazílie, Mexiko, je to, jako není to úplně blízko, asi, nebo jako určitě. Samozřejmě, není to zase úplně nejdá, kdyby se mělo letět, já nevím, třeba z Dauha do Réa Braz- do, do nebo z Dauha do Akapulka, takže tohle ten stál se ještě přijatelnější na té půdě, jeho a americký, severoamerický vlastně.
0: Možná oba dva budou brát Akapulko jako takové takový rozehřívací turnaj před těmi Masters Indian Wills a Miami, protože přece jenom pro ně teďka ta hlavní pětěžstovka asi bude Rio, kde budou chtít oba dva nahrát co nejvíc bodů a tam pak to bude takový, dá se říct si, přesun, no, přesunovací nebo přesunkový turnej. A Davide, já bych ještě navázal na tebe, mně se taky Cameronery na té Antuce líbí, mně se v tom finále, to, mě to bylo, já to, byl to vlastně asi zápas, který jsem viděl nejdýl, protože jsem viděl, viděl celý to finále z toho minulého týdne a, za mě Cameron, Cameron Norrie, se na té Antuce dokáže pohybovat, navíc tím, jak je levák, tak si myslím, že pro Carlse Alcaraze to není úplně nejlehčí, protože on mu třeba ty čapy umístí do forehandu, takže, a bylo tam spoustu takových technických výměn, za mě Cameron Norrie rozhodně na té Antuce může, může hrát, nebo může, může určitě předvádět třeba lepší výkony než američané a je vidět, že ten povrch třeba by pro něj vůbec nemusel být slabinou a ty turné, které pak přijdou, tak já si myslím, že Cameron Norrie i to, jak si říkal, že on vlastně letošní sezónu nemá vůbec špatnou, protože on začal skvělené United Cupu, pak uh, Auckland sice vypadl ve třetím kole Austrian Open a tam oparazil Jirka Lehečka, který hrál prostě v tom zápase skvěle, co si budeme. Takže Cameron Norrie si myslím, že může být zase zpátky na cestě do té elitní desítky, bude teďka čtrnáctý a, a možná i tohle může být pak nějaký argument k tomu, co si David zmiňoval, že ty antokové turné jsou méně obsazené, že tam je větší šance uhrát body a možná i tady s tímhle kalkuloval právě toto ohledem to, so na ten žebříček. Takže já si myslím, že by se měli zhrnout, proč Cameron Norrie v Jižní Americe, tak si myslím, že tam je spoustu faktorů spojených dohromady. Ještě tady je jeden komentář Maxona Polsona, který skočil těsně před tím, než jsme začali debatu o Alcarazově s Norím, že zajímavé bylo, když se v Římě dařilo Karolíně Plíškové, Hned, když jsem to četl, tak jsem si vybavil to finále s Igor tak kdy Karolína dostala dva Kanáry, přece jenom, jak jsme říkali, oproti Madridu, je to pomalejší Antuka, ale když se vrátíme zpátky od toho komentáře k mužskému tenisu, tak finále, které za mě bylo taky zajímavé, tak bylo finále v Rotterdamu, když se dalek přesuneme na duel Medvěděva za Někem Senerem. Daniel Medvěděv od té doby, co prohrál s Rafou Nadelem, tak prohrál celkem devět zápasů proti hráčům letní desítky. Protrhl to ve čtvrtfinále s Faleksem Oženem, ale já si mám. Možná hráčem letní desítky, které, který oplývá tou nejmenší formou. Co myslíte?
2: Asi se to nabízí podle těch výsledků. Ale na druhou stranu, dobře má tam semifinále, má tam semifinále s Adelaide, pak se mu nepodařilo Australian Open, kde skončil ve třetím kole se Sebastianem Kordou. Ale teďka zase vyhrál pětistovku, má tu celkově 10-2, což já si myslím, že není úplně špatný počínání. A když se koukneme na ty soupeři, co, co porazil tady v Rotterdamu, tak už jsme říkali, tak ten první zápas Davidovičem Fokinu tam se trošku hledal. Ale pak, když ožrali jasím nebo Dimitrov, tak ty se, třeba Grigor Dimitrov se mi tam strašně líbil v Rotterdamu. A čekal jsem, že to bude vyrovnanější utkání, než jak ho Daniel Medvedě smáznu. Takže podle mě teď se trošku našel, i když, jako samozřejmě uvidíme, ale teďka jako se mi líbil v tom Rotterdamu, no, Janik Sinner mě možná v tom finále přišel trošičku nějakým způsobem zraněný. Nevím, jestli vám to taky tak přišlo, ale podle mě... Ten první set, dobře, tam, tam hrál velice dobře, Nick Sinner, ale v těch ostatních dvou setech lehce přišel o podání a přišlo mi tam, že ho tam něco možná trošku těžilo.
1: Myslím, že prostě klidně Sinnerovi mohla mohl sila, když hrál už druhý týden v kuse a on s tím až tak nemá prostě zkušenosti, často i na těch Krenslamoch to doťahne najviac do štvrťfinále tuším, ďalej nebol. Aj to len výnimočne. A prostě hrať dva takéto turnaje po sebe, ešte pri tom, akých mal teraz relatívne ťažkých superov, tak určite mu to dalo zabrať. No a to finále s Medvedevom bolo asi už cez čiaru. Aj keď z toho Sinera mám prostě stále pocit, že... On aj keď hrá dobre, tak sem tam niekoho prekvapí, ale v konečnom uštovaní proste, či už ide o to, o to nejaké finálové zápasy, alebo proste nejaký dôležitý súboj, keď je v pozícii nejakého mierného outsidera, tak to nedokáže dotiahnuť do konca, ako sme videli, neviem, aj na Australian Open s Tsipasom, kde prehral 3-2 a podobne aj teraz tu, na, kde viedol 1-0, ale nakoniec mu to mě vyšlo a další dva se ty prohrál Hladko.
2: Je to tak, já s Martinezovou naprosto souhlasím. Mně taky přijde, že Anik Sinner má trošku problémy s dotahováním těch zápasů, ať už ne samozřejmě z těch lehčích, protože třeba konkrétně v Montpellier tam na něj nebyl vyšší kus než 1,35, nejvyšší 1,31, to jak s Kresim, tak s jak se Sonegem. Takže tady v těch zápasech on problém nemá a podle mě, podle mě to je trošku v hlavě, jak jsme říkali že, že prostě ten tenis je o hlavě, tak tady to může být jako velký faktor. On podle mě cítí, že v tom zápase je favoritem, že prostě v hala je jeho jeden z nejlepších povrchů a dokáže tam zahrát. A takže ví, že, že vlastně v tom zápase asi vyhraje, nebo měl by vyhrát a tomu podle mě svědčí. A když se koukneme na ty zápasy, kde on prohrál, tak to bylo opravdu jako kurzový outsider, nebo je outsider jako z celkového pohledu, nemusí to být třeba podle kurzu. Ale tady překvapil se Stefanosem Cicipasem a myslím si, že že tam ukázal, že že prostě dokáže zahrát tady ty zápasy těžký. A jak víme, tak Stefanosovi Cicipasovi se pro Trdamu každoročně daří, takže to byl pro něj v, v osmi finále jako velice těžký soupeř na to, že že, že to bylo teprve druhé kolo toho turné, ale samozřejmě pětistovka byla skvěle obsazená, takže tohle z toho pohledu asi se to dalo čekat, že tam na sobě narazí velice kvalitní hráči hnedka na začátku. Ale pak s tím yeah. Daniel, to taky vypadalo v prvním setu, uh, mně se zdálo, že on byl jako o hodně lepší než Dan Dvěděch, nebo ne o hodně, ale prostě, že držel ty otěže toho zápasu. Ale pak se prostě něco stalo, asi jak říkal Martine, tak jedním faktorem mohlo být to, že mu došly síly. Takže z, tohoto, z toho pohledu asi Janik Sinér prostě prohrál, ale tady mi to přišlo, že už to byl takový vyrovnanější Janik Sinér, než jak ho známe třeba z minulé sezóny a z těch těžkých
0: zápasů. Rotterdam byl velmi nabitý turné, to už potvrzovalo, když jsme se tu bavili minulý týden o prvním kole mezi Andreem Robovem a Alexandem Minorem, které nakonec tak nějak jsme, jsem tady naznačoval, že Andrej Rublev možná nepostoupí a videa, když jsme si do tom psali, tak ty jsi taky říkal, že spíš věřil s Alexi de Minorovi, který ten zápas nakonec zvládl, potom hrál s Grigorem Dimitrovem. Tam v tom zápase Grigor Dimitrov, Davide, souhlasím s tebou, že na tom turnaji to byl opět ten Grigor Dimitrov, na kterého se všichni rádi koukáme, ten jeho jednodušný slice, který weekendový, který připomíná Rogera Federera, hrál tam skvěle, porazil tam Huberta Hurkáče, porazil tam právě Alexe Minora ve čtvrtfinále, kde tam zahrál i strašně krásnou výměnu na, při svém vlastním matchballu v timebreaku třetí sady. Třetí sady. A Grigor, Dimitrov, Grigor Dimitrov byl jeden z těch hráčů, kteří tam hráli velmi pěkně a on pak právě prohrál s Danila jak Davide si říkal, taky jsem čekal, že by to mohl být vyrovnanější zápas, než nakonec byl Gregor Dimitrov, tam uhrál tři gemy, ale když, když, jsme se, když jsem ten zápas pozoroval, pak jsem se díval i na statistiky, tak třeba vyhrál ještě mnohem víc game, těch míčků během toho celého zápasu než Jessica Pegula, měl tam spoustu šancí na break ball Danila Medvedeva, takže tam se tahali, ať už to bylo na servisu Bulhara, nebo na servisu Rusa, Daniel Medvedev teda postoupil do finále, po, porazil tam, neměl tam vůbec žádný uh, těž, lehký los, že jo, protože Davidovič Fakina, Fande Sanchu, pak Ožer jsem který třeba možná teďka z těch hráčů ne, nejlepší desítky neoplývá tou největší formou, ale viděli se taky v Danielu Medvedevovi že, Medvedevovi, že se možná vrací tam, kde byl, v té době, kdy on vyhrál US Open 2021, došel do finále Australian Open, 2022, že najednou je to opět ten Daniel Medvedev, který je schopen vyhrávat ty velké turné?
2: Jo, já ani nevím, abych pravdu řekl. Mně přijde, že hraje pořád stejně. Nevím, já tam nevidím nějaký rozdíl v tom, jak hrál předtím, jak hraje teď. Vyznačuje pořád stejný styl hry a podle mě to je spíš na těch jeho soupeřích, jestli dokážou se vypořádat s tím, že vlastně Daniel Medvedev všechno vrátí a možná, možná mu to tam třeba víc spadá při tom při té jeho obraně, že, že má třeba i víc štěstí, ale jinak mi přijde, že prostě Danem Medvedě hraje pořád stejně a já si naopak myslím, že to je spíš na těch hráčích, kteří hrají proti němu když ho tlačej, trefují to tak jak jsme mohli vidět, tak pro něm se tu Jannick Sinner, on mu to tam prostě padalo a vyhrál 7-5 ale pak, jak se něco stane, stane se, ten hráč je trošku unavený, tak víme, že Danem má skvělou fyzickou fyzickou kondici, je skvěle připravený na zidlenci dlouhý zápasy a dokáže to tam otáčet. Takže z mého pohledu to je spíš takhle, že záleží na těch hráčích, kteří hrají proti Danielu medvedevovi, A Daniel Medveděvovi hraje pořád stejně, nebo tak to aspoň vidím já.
1: Myslím, že to má celkom dobrou pointu, že určitě to záleží od těch prostě superů, co dokážu předvět proti tomu medvedevovi a keď prostě na něho vedia správně zatlačiť, tak ako napríklad ukázal Cordab na ostalen open, tak to prostě ide. Ale tu na ten medvede mi prišiel o něco lepší, aj keď ťažko môžeme soudit, po jednom turnaju, že či bude vzpäť než v tej fáze, ako bol vtedy, když se vytiahal až na světovou jednotku. protože například aj minulý rok, po, Turnaj například vo Viedni hral celkom slušně, Vyhral tam svou první a jinou 500 za celý um, volající rok, ale potom ve zvyšku sezóny předvedl prakticky úplnú je tam i na turné nevyhral ani jeden zápas, myslím. A to určite bylo prostě pod ty očekávání, které měl on, aj na něho byly vyvíjany. No a teraz vlastně budeme zvedaví, ako sa mu ako sa mu povedie ďalej, uh, pretože bolo tam určite vidieť zlepšenie, ale bude musieť proste to potvrdit, či už aj keď teraz tá doha bude až taká dvojížita, kde štartuje, ale tie tisícky ďalšie tam určite bude chcieť uh, měřit na titul a uh, bude celkom otázne, že či proste konečně úspel na veľkom turnaji, pretože on prakticky od US Open keď má pamětně kváme, tak nevyhrál nič, ani tisícku ani, ani, ani Grand Slam, prostě ne, maximálně tu pětstovku.
2: Jako když jsme teďka ještě u toho turné v Rotterdamu, tak uh, mě jenom, že Jan, Janik Sinner se vlastně bude účastnit i následujícího turné v Marseille, tak jak jsme říkali, že je unavený, tak uh, je to, je to zajímavé z tohohle z toho pohledu, že jestli Jestli vlastně bude tam hrát, jestli se neodlásí, a jak daleko to třeba v Marseille Davide může dotáhnout Janik Sinner?
0: Je otázka opravdu, jestli v Marseille bude hrát, přece jenom je to 250, ale viděli jsme už v Montpellier, že Janik Sinner prostě i když je to hráč světové patnáctky, tak ty 250 nevynechá. On je, v té hale určitě se shodneme, že to je možná nejsilnější povrch pro Janika Sinera. Už jsme tady je o tom mluvili já, já jsem si vzpomněl ještě předtím, že jsem chtěl navázat na tu psychickou stránku, přece jenom, pamatujeme si, že Janik Sinner tady, tady porazil Stefana Sociipace, skvělého hráče, že ho měl tam, těžký kýlo došel až do toho finále, ale na, ve Wimbledonu ve vedl 2-0 nad Novákem Djokovicem, nedotáhl ten zápas, potom v čtvrtfinále US Open s Carlosem Alcarazem, kdy měl matchball. takže Janik Sinner možná, když má tu roli favorita, tak on dokáže ji, ji naplňovat, dokáže překvapit velké jméno, ale občas, když hraje proti těm velkým jménům typu Djokovic, Alcaraz, a Medvedev, tak přece jenom ten první se Davide, tam hrál Janik Sinner skvěle, vyhrál 7-5, ale pak v těch dalších důstatech asi přidal, přidal víc chyb, byla tam možná vidět ta únava, takže, takže uvidíme, jestli Marseille odehraje nebo ne. Možná bych ani nebyl překvapený, kdyby nakonec nastoupil do Marseille.
2: Já si myslím, že třeba i nastoupí, ale spíš by bylo možná zajímavý i sadit třeba proti němu v těch prvních kolech, protože samozřejmě nějaká ta únava tam bude a dobře, když nastoupí, tak si myslím, že nezvládne odehrát třetí turnaj tak, aby byl znova ve finále, protože hrál nějakých devět zápasů ve 14 dnech nebo ve třinácti, to je strašná porce víceméně co den to zápas a některý byly i dlouhý, takže z toho, z toho pohledu bych to viděl jako zajímavou příležitost, protože třeba v druhém kole ho čeká jeden z dvojice Fils a Fiumin a to jsou poměrně slušní hráči do haly a samozřejmě pokud narazí na Artura Filse, tak jak jsme ho mohli vidět v Montpellier, tak tady v Marseille taky bude mít velkou podporu domácích diváků, takže já si myslím, že by to mohl být velice zajímavý zápas, třeba hnedka
0: v druhém kole. Filsen,
1: uh, môžeš pokračovať, David?
0: No. Martina, klidne môžeš, já jsem jestli si chceš vzniť slovo, takže klidne k- pokračuje.
1: Ja uh, som vám chcel dodať, že Phil velmi mi veľmi páčil na tom uh, turnaji v Montpellier, kde porazil Bautista Aguta alebo Gasketa, ale uh, nakoniec nestačil práve na Sinera, Teraz by sa mohol dočkať odvety, ale ťažko povedať, či proste už by sa mu podarilo, aj napriek tomu, že Sinner určite bude mať tu únavu a tie zápasy proste v nohách, a, ale či sa proste Filsovi podarí ako o toľko menej skúsenému hráčovi zužitkovať to, keď proste vie, že s ním naposledy prehral, ešte celkom aj jednoznačne, tak, ale zápas tu bude určitě zajímavý. Fils zhrá za mě velmi pekne, prostě ten uh, útočný forehand a s doplnění skvělým servisem, uh, je velmi účinný. A ten zápas by som si velmi rád pozrel. A určite to bude mňa minimálně vyrovnanější. A oči to bude stačit na Synera, to nevím, protože vím, že uh, keď Felix už ale já si mám minulou sezónu takou sériu, tiež tých halových turnajů, tak jsem si hovoril, že tiež myslím, že tretí tý, 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 týždeň hrať turnaj, že to už nemôže potiahnuť a nakoniec vyhral i ďalší turnaj, tak uh, som vedavý, či si neprezvedie něco podobné alebo predsa nechto hovorí David, že uh, ho někdo z tej dvojice Phil Safi už uh, pošlo domov oddychovať.
0: Právě jsem si taky vzpomněl na Felixa Žerále, když jsme se tady bavili, kdy mu konečně dojdou síly. Během toho jeho tažení na podzim, kdy vyhrál ty tři turné v řadě, nakonec mu nedošly síly. Takže uvidíme, jak na tom Janik Siner bude. ze sám přece má volný los, takže první zápas bude čekat ve středu, takže si teďka minimálně, minimálně třeba dnešek mohl strávit nějakým odpočinkem a zrelaxovat. Víme, že Janik Siner je jeden z těch atletických hráčů, takže bych se nedivil, kdyby byl opět. V plné síle, než se přesuneme ještě na poslední turné, který jsme nezmínili do amerického deli Beach, tak Vojta Haber nám píše, že si musel odskočit dělat bratrovi nápovědu Fortuna kvízu. a co říkáme podle něj na Juana Pabla Variase na peruánského tenistu, jak podle, něj, jak podle nás bude zvládat evropskou onotoku Monte Carlo Barcelona Madrid Říp. Tak kluci Juan Pablo Varias byl tam v semifinále, Martin, my tady o tom mluvil, o tom zápasu s Cameronem Norín, který vůbec nesehrál špatně a Juan Pablo Varias v něm těsně prohrál v 7-6-4-6, porazil tam Dominika Týma Lorenza Museteho. Tak co říkáte na tohoto peruance, který je teďka v současnosti už na 81. místě na světě?
2: Mně se strašně líbí jeho hra ale má tam prostě pořád výkyvy. Já jsem celý jeho zápas vlastně sledoval, když hrál v, tý, když hrál v Kordobě, ten minulej turnaj, prohrál tam s Dušanem Lajovičem a to byl takový zvláštní zápas. On prohrával už nějak 4-1, uh, otočil to na 5-4, měl 20 boly za stavu 5-4, to bylo 40-15 pro něj, takže on dokáže otáčet zápasy takřka z prohraného setu. Uh, pak to teda samozřejmě nevyužil nějaký dva nebo 3 set boly měl. A pak prohrál v tiebreaku, kdy vlastně i tiebreaku asi 2 nebo 3, 0, 3, 1. A pak vlastně prohrál asi 7-3. Takže z toho z toho pohledu hodně nevyrovnaný. Ale paradoxně v tom celém zápase byl lepším hráčem. Uh, on hraje hodně agresivně, uh, hodně, hodně hraje z Forhandu, hodně se to obíhá a moc Backendu nehraje. Když Dušan Leavič mu to tam třeba v tomto konkrétním zápase hodně tlačil, takže si myslím, že že právě Backend je jeho velikou slabinou, ale na druhou stranu třeba je dobrý na podání a, a právě z toho forehandu. A tady v tom zápase musel proš, projít vlastně i kvalifikací. Takže strašně těžký a nestradil tam vlastně ani set až, až, v, tom, až v tom semifinále s Cameronem Norým. Takže mně se jeho hra velice líbí na tu Antuku, ale řekl bych, že na tu Antuku jeho americkou. Takže uvidíme, jak to bude na té evropské, která je pomalejší, až na ten Madrid. Takže myslím si, že on bude dobrý na těch amerických antukách, ale na tu evropskou uvidíme. Nevím, jak tam hrál minulý rok, samozřejmě ještě se na to podívám, ale Martine, jak se, jak se třeba zdá tobě, Varilas? No, minulý rok to
1: nebylo nic moc. On v podstatě až na nějaký jeden turné, keď si dobré tam tak se mu nepodarilo uhrat prakticky nič, až na na French Open prešiel celou kvalifikáciou. Tadu hral, dobře, tam hral čtvrt finále. Áno, na, tak to aj... bola ta jedna výnimka. <laughs> ale inak si nepamätám, že by mal nejaký dobrý výsledok až na French Open, kde, kde prešiel kvalifikáciou a my, myslím, že s Felixom a Ožeromeli Asimu ja mal dokonca 2-0 na sety. Ale nakonec mu to nestačilo. A mm, vlastně ani v tom zvyšku tej Antukovej európskej sezóny sa mu nepodaril nejaký pravomový výsledok, či už išlo. Tie spomínané vyššie turnaje ako bol Rím, Madrid alebo Monte Carlo, alebo teda tie nižší až na ten štát. A podľa mňa budeme niečo podobné sledovať aj tento rok, keď teda nebude nejaké, nejaké prekvapenie. Ale osobně by som varila sa na, ja neviem, že uhrá, čo ja viem, 8 finále, 4 finále tisícky prekvapivo netypoval nějak.
0: Vojta Haber ještě dodává, že možná bude hrát spíše 250-ky typu Marrakejš, Estoril, Mnichov a že v loňské sezóně hrál prakticky jenom challengery, tak uvidíme, co Juan Pablo Varias bude předvádět. Ještě tady máme dotaz od Marksona Polsona, jestli když máme tolik informací o tenise, tak jestli se snažíme občas to zužitkovat v podobě sázek na tenis. Tak kluci, kdyby jsme otevřeli témata sázení v tenise, tak jak, jak moc sázíte?
2: Prakticky, prakticky ne teďka, protože samozřejmě nedá se to moc popravdě. Ta, ne, já si myslím, že právě ten tenis ani o těch informacích jako není, že tam je tolik překvapení, že samozřejmě, samozřejmě doporučujeme asi za nás prostě, když už se rozhodnete, tak asi jenom dát jeden zápas, nedávat opravdu víc těch zápasů na, tě, na ten ticket, protože Uh, vždycky tam je nějaký zápas, který nevíde. A když se podíváte třeba na tu kurzovou nabídku a kouknete se na ty zápasy, které jsou odehrané, tak vidíte, že třeba kurz 1.30 prostě nevíde tolikrát a vyjde tam kurz třeba kolem tří, takže nevím, samozřejmě podle mě je třeba lepší, když se na to ten člověk jako kouká live a vidí to, tak pak třeba dát až s tím s odehráním nějakých tří, čtyř gemů. Ten zápas až potom, nebo třeba nějakou otočku, kdy se vám ten hráč líbí. Ale jinak si myslím, že, že to není úplně to sázení jako dobrá věc, protože fakt somtaniset je hodně vyrovnaný a jak vidíme, tak vyhrát může prakticky kdokoliv, když tam je kurz třeba tři, čtyři. Takže můj pohled je asi takovýhle. Ale samozřejmě, jako někdy, někdy to je dobrý adrenalin, když se fakt na ten zápas chcete koukat, tak dát si na to něco. A koukat se na to, pak je, pak je vždycky úplně jiný pohled na, to, na ten tenis. Vlastně fandíte tomu hráči a říkáte si, jak vlastně tohle z toho vůbec mohl zkazit třeba. Protože já si pamatuju tolik zápasů, kdy jsem měl takhle třeba na někoho vsazenou a prostě ten hráč prohrál s z tří, takže to se prostě v tenise stávalo.
1: To je potom největší bolest, ale jako přesně pravíš, tak jedna věc je, že čo je na papíře, že k tomu má nějakou vzájemnou bilanciu kto proste mal minulý turnaj dobrý alebo kto naopak prehral už tri zápasy v rade ale ten daný den to môže vyzerať úplne inak a akože určite je lepšie proste kto, tak, kto má čas tak nejak sledovať pravidelne a potom sa dá určite lepšie to odhadnout ale aj tak to nejde presne a pokiaľ to nejako nesledujete že pravidelně všechny zápasy, co se prakticky až nedá stíhat normálně, tak to je také, že 50 na 50 viděno.
2: Ale jako, o, osobně si myslím, že to je vždycky 50 na 50. Samozřejmě je to lepší než fotbal, kde, to je nějaký, že, kde tam panuje i ta remíza, takže to není úplně 50 na 50. Takže jako samozřejmě ten tenis je asi jedním z těch, z těch lepších sportů, ale když se takhle třeba koukám, právě když jsme se bavili o tom Del Beach. Já tady třeba koukám zápas Albot Vukič. Uh, já mám třeba Vukiče, že je můj oblíbený docela hráč a že párkrát jako předtím jsem ho třeba dával nebo to. A prostě on prohrál s Albotem. To bych třeba v životě neřekl. A je tam kurz, já 1.73, takže na Vukiče jako zajímavý kurz. A že by ho porazil radu Albot, který jako je úplně mimo, se mě zdá, jako že prostě jako fakt, fakt, to, fakt teďka se mu vůbec nedaří a on ho takhle porazí. 6464 4 6-4 a vlastně Vukic se mohl loučit s tím turném, takže je to prostě všechno takový Šapovalov, Samozřejmě Denis Šapovalov, to je takový nej, nejhráč hráč teďka, ale, ale vždycky, když se kouknete na celý ten, ten pavouk, tak vždycky, vždycky tam je nějaké překvapení. Prak vlastně i Albot porazil třeba Tonyho jo. takže je to vždycky, vždycky něco nevíde. prostě a nevyplatí se tam dávat podle mě ty malé kurzy úplně v tenise. Nějaký kurs je na 20, nebo jako samozřejmě, když chcete navýšit kurs, tak třeba dát na to, že ten hráč set, podle mě, ale k tomu dát třeba jeden zápas, ať máte kurs 2, sadíte za dvě stovky a vyhrajete dvě stovky. Takže tohle se podle mě třeba vyplatí, když tomu fakt věříte a když se na to budete koukat, tak jako proč ne, že?
0: Takovým obloukem dodala jsem chtěl dodat. Radu Albot měl kurz, myslím, nějak 5,7 proti Tommy Polovi, že o semifinalista ústrana Open vyhraje dvakrát 2 udělá dvakrát méně nevynucený chyb, než Tommy Paul využije 4 ze 6 breakballů, tak to je pak taková věc, kterou by nikdo, nikdo před tím zápasem neřekl, že prostě Radu Albot udělá dvakrát méně chyb, než Tommy Pol, že využije 4 ze 6 breakballů, že prostě Tommy Pol proti hráči, který je 113 na žebříčku a snad od toho Del Reybíš v roce 2019, který vyhrál, nebyl ve finále ATP, takže najednou tahle vyhraje. A vždycky říkám, že občas to záleží od toho, jak se, kdo nasnídá, kdo ten zápas vyhraje, protože kolik lidí by si vsadilo na Jirku Veselého teda kromě mě s kurzem 14 proti Novaku Djokovičovi. To prostě má, málo kdo lidí sází, ale já když jsem třeba ten kurz viděl, tak jsem automaticky netka sázel na Jirku, ale... Teďka jsem si říkal, proč jsem nesadil víc, ale prostě zase tolik tomu hráči třeba nevěříte, tak sadíte míň. Tady Vojta Havr píše, že jednou sadil 5 kilo na Feliciana Lópezem proti Simonovi na trávě v Kvincu a byly to pořádné nervy a že prýmálem mu toho ze Stajernu o deset let. Takže jak, říkám, jak říkal David, asi se shodneme, že prostě sazení v tenise 50 na 50 a... Ten vás stopa se pomale blíží ke konci, ale abychom nezůstali dlužní, tak ještě nám tu vysí Taylor Fritz, který vyhrál turnaj v Delray Beach a příští pondělí se ocitne na pátém místě světového žebříčku. Bude to tak po dlouhé době, vlastně od dob Andy Rodika s Jamesem Blakem uvidíme američana v elitní, top, v elitní společnosti, v elitní pětce. Tak Taylor Fritz kruci tak nějak nenápadně se posouvá, 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 ale zase musíme brát v to, že bude obhajovat vítězství v Indian Wells.
2: Samozřejmě je to tisíc bodů, takže tam v případě nějakého neúspěchu může přijít o velký počet bodů a myslím si, že kdyby kdyby, o to připšen, nebo kdyby vypadl v prvních dvou kolech, tak možná z té světové desítky i vypadne. Nevím, jak to tam přesně s těma počtama je, ale myslím si, že by to tak mohlo být. Takže pro Taylora Fritze to bude extrémně důležitý zápas. Uvidíme, jak se, jak se k tomu postaví. Teďka přesně nevím, jestli ještě má. Asi v tom Akapulku bude hrát, ne? Možná taky. Jsem koukal, že tam je přihlášený. Měl, měl by být. být. Měl by být. Takže teďka máte jeden pauzu na to zregenerovat. Myslím si, že, že v Akapulku znova bude předvádět dobrý výkony. Když, když jsem koukal na to v finále, myslím, že na ten konec. Uh, z, tak prostě mi ten Taylor Fritz nepřišel úplně nějak přesvědčivý. Samozřejmě, on mu dal 6-0 v prvním setu, ale pak prohrál 7-5 a v tom závěrečném setu dobře 6-2. Byly tam dva breaky, ale Kecmanovic tam měl třeba zastavu. Tyjo, to bylo nějaký 4-2. Měl 0-30, když podával Taylor Fritz na 5-2, že ho mohl jakože breaknout zpátky a Taylor Fritz se tam jako párkrát. Udělal tedy pár, pár nevinucených chyb, takže jako nepřišel mi tam extrémně, nebo jako nepřišel mi tam nějak přesvědčivě na tom turnaji, ale asi splnil očekávání, protože neměl tam jako nějak těžký soupeře, měl tam, že jo, když tak na to koukám, tak Emilianu Goméze, Adriana Manarina, uh, McKenzieho McDonalda vlastně ve finále Kecmanoviče, takže já si myslím, že Že to jako musel vyhrát ten turnaj v Villeray Beach. Potom potom třeba propadáku v Dallasu a na Australian Open, protože asi v Dallasu se očekávalo, že vyhraje a že ho nevyřadí Wu. Ale bylo to tak a jak jak právě tady to to je to pravidlo, že je to 50 na 50. Taky bys asi neřekl, že Wu vyřadí Taylora Fritze v Dallasu na domácí půdě. Samozřejmě Wu hrál dobře, ale, ale jako neřekl bys to. Takže asi tak.
1: Presne ako vravíš, ale tak predsa v tom Delarbič Beach tam mi neprišiel, ako, vrav, ako si vravel že nějaký presvedčivý. V podstate o, až na výkony na tom United cup mi prostě Taylor Swift začal nepríde. E, ako úplně nějaký fakt, že hráč to 5, ktorým, ako vravil David, už týden bude. A povedal by som, že že prostě potom Indian Wells tamáť veľmi rýchlo vypadne, keďže si myslím, že prostě v tom momentálnom rozpoložení až nechcem povedať, že bez šance, ale prostě fakt jeho uh, príležitosti na úspech budú prostě minimálne pri tom, keď tam príde, ja neviem, vo forme medvedev Alcaraz uh, neviem, ako to je momentálne s Djokovicom a tím jeho stálom, že či budeme hrať tu šnuru v Ameriky, Ale když ještě aj on tam přijde, tak uh, fakt si myslím, že Fritz tak v osmičce pojede asi preč a odpíše, já ja nevím, 700 bodů albo koliko to tam vychází?
2: To já asi právě asi asi myslím, že že nebo jako souhlasím s tebou, protože nepřijdeme, že by byl v nějakým dobrém rozpoložení dobře, hra na podání je podle mě jedna věc, když se mu daří, tak asi, asi ho bude velice těžké breaknout. ale druhá věc je podle mě hra na příjmu a přijde mi to, že to je ten starý Taylor Fritz, který byl třeba dva roky zpátky, kdy, kdy na tom přímu prostě nebyl dobrý a teď se to ukazuje, že on v těch výměnách jako tahá zakračí konec a to, když se podíváme na ty sestři těch zápasů, Myslím si, že i kdybychom se koukali třeba na zápas, já nevím, s Adrianem Manarínem, nebo právě i s tím, i s vů který ho porazil, takže Taylor Fritz prostě bude tahat za kratší konec v těch výměnách, protože jako samozřejmě nevím, čím to je, nejsem profesionální tenista, ale asi prostě jsou tam nějaký ty stavy, kdy jednou jsi nahoře, jednou dole, a tady mi přijde, že Taylor Fritz si nějak moc v těch výměnách ani nevěří. Samozřejmě hra na podání jo, tam je pořád dobrý, má dobrý podání, ale, ale přijde mi to prostě, že, že když se dostane ten hráč na podání Tylora Fritze do hry, takže to Taylor Fritz má jako strašně těžký, aby získal ten 15 jako v jeho prospěch.
1: Na druhou stranu, v závere toho finála až po zápasy, někdyž chodil, že Tyler Fritz se tam strašně hecoval a že naozaj mu až tak odlehlo, když tě zvládal ten... Nenom ťažké finále, ale proste ťažký celý turnaj, když keďže tam hral vyrovnané tiebreaky s McDonaldom Manarínom, tak proste, že mu až tak odľahlo, že konečne si pripísal už ten nejaký očakávaný titul na domácej pôde tento rok. A možno ho práve tu dokáže naštartovat a uvidíme od neho lepšie výkony, či už v tom akapúku, ale hlavne potom v Indian Wells či Miami
0: vede jasným, podle mě důkazem toho, když se hráč dostane do hry, jak to může vypadat, byl ten druhý set. Telefits nebyl tak skvělý na podání, jak v tom prvním setu a v tom třetím, kdy měl na první set 8 z 8 po prvním, druhý, třetí set 10 z 10 bodů po prvním servisu, že tam najednou, keď jsme, když jsme se dostal do hry, ten set vyhrál 7-5. A úplně na závěr tenisové stopy, aby jsme Vojtovi Habrovi udělali radost, tak skončíme jeho dotazem, kdy jsme mu Taylorem Fricem nahráli smeč otázkou, co říkáme na Tomáše Macháče, jeho začarovaný kruh v boji o top 100 poslední tři roky. Dodnes uh, Pojita vidí Pavouk Rolangaro 2020, měl otevřenou cestu kodně do čtvrtého kola, Fritz byl z nich velmi bezradný a ještě dneska neví, jak ten zápas vyhrál. Tak Tomáš Macháč a jeho začarovaný kruh Davide, jak to vidíš, vím, že o Tomáši Macháčovi se tady často bavíme a pořád je to takové na houpačce.
2: Je, je to tak, jo. právě teď takový podle mě smolný období, on ukázal, že na Davis kapu dokáže porazit Žoá Sousu, který pak následující týden byl ve čtvrtfinále vlastně 250. Ale, ale jako nepřijde mi prostě Tomáš Macháč dobře na tom servise. Je to, je to od něj strašně nevyrovnaný, ať už to bylo v týma na mě, kdy podle mě tam vypadl možná i trošku jako na schval, aby pak mohl hrát, protože následující den hrál v Dauhá, Uh, už kvalifikaci, kde mě mimochodem v tom prvním kole, ty jo, poraďte, s kým, s kým tam hrál v prvním kole.
1: Vítko Kopřiva.
2: Jo, a jo, vlastně, no s Vítou uh, tam hrál v prvním kole. A přišlo mi to jako, on jako Vít, Přiva podával už na vítězství v prvním setu, Tomáš Macháč to ještě otočil, uh, bylo to tam taková breakovaná v tom prvním setu, takový, že zase prostě, když se s budeme bavit o tom, o tom z toho pohledu, prostě. Vítko Přiva měl prohraný set, pak zas najednou to otočil, že podával na vítězství setu, ale ještě ho stejně prohrál a vlastně 7-2 úplně jasně v tiebreaku. A pak v tom dalším kole s Alexandrem Millerem z, z Francie mě Tomáš Machač přišel horším hráčem v prvním setu, paradoxně ho pak Alexandr Miller zachránil, když dal dvojchybu na, na byl Tomáše, takže ho vyhrál 6-4. A pak v tom druhém setu byl Tomáš jasně lepší, ved 2-0, a najednou zase se stalo to, co se stane vždycky u Tomáše, že on breakne a hnedka ztratí. A pak se to neslo celý ten set, bylo to, bylo to strašně vyrovnaný a pak přišel tiebreak, kde Tomáš měl matchball. Právě v tuto chvíli jsem se na ten zápas koukal, nebo já jsem ho sledoval poměrně celý. A na ten matchball jako udělal jako strašný kicks, zase úplně zbytečně, trefil síti, když byl jasně ve výměně. A a prostě pak najednou přišel třetí set a já jsem si říkal, dobrý, tak si z toho jako snad Tomáš nějak nepodělá, ne? A on ho prohraje prostě 6-1 a přijde mi to prostě jak na houpačce u Tomáše. Samozřejmě už jsme se o tom bavili několikrát, on teďka vlastně s Antuky vlastně neobhavuje vůbec nic, jedno čtvrtfinále, ale to je na Challengeru, to může být nějakých 50 bodů, navíc to bylo, navíc to bylo na tom, že jo. Uh, to bylo na Spartě, takže tam je malý Challenger, tam je nějaká osmdesátka, nebo možná stovka, nebo nevím, jak to tam teďka je, takže tam je málo bodů za tou čtvrtfinále a z té Antukové sezóny dva měsíce bude hrát vlastně, bude ty body jenom získávat. Takže já věřím, že právě v té Antukové sezóně, nebo v té Antukové části sezóny se do té stovky dostane znova, jako už tam byl koncem roku a že třeba na Wimbledonu bude hrát v hlavní soutěži, protože jak se budu opakovat? Mně se Tomášova hra líbí, uh, ale přijde mi, že prostě forhand teďka nemá nějak, buchví ví, jaký. Hodně hráčů mu to hraje právě přes forehand, protože backhand má skvělý Tomáš. A hlavně ta slabina je prostě podání. Takže já doufám, že se z toho nějak, má to říct, jsem koukal, že právě v Dubaji čeká nebo je jako alternativa do kvalifikace asi nějaký čtvrté nebo pátý, takže to asi nevíde. A pak tam má přihlášený až Indian Wales, myslím, když jsem na to koukal, že žádný challenger pak nemá. Takže víme, že minulý rok se tam probojoval do hlavní soutěže, takže asi tam taky něco obhajuje. Takže doufám, doufám že se probuje znova do hlavní soutěže, když to bude mít sakra těžký. Je tam zabitá kvalifikace, co jsem koukal. Takže doufám, jako věřím, věřím mu, že se do té stovky dostane znova, že se tam pak udrží. Ale ty jeho nekonzistentní výkony, jako... To je špatný.
0: Já si myslím, že tohle by byla tečka za dnešní tenisovou stopou, která se opět natáhla k hodině a čtvrtý, když jsme si říkali že po minulku, že to bude trochu kratší, ale jsme naopak rádi za vaše dotazy. A děkujeme především Vojtovi Habrovi, a také Marksonovi Paulsonovi, a kteří přispěli svým dotazem a budeme rádi, když vás s námi to bude o tenise debatovat co nejvíce. Na závěr připomínám, že sponzorem tenisové stopy je internetový obchod a kryčovství pro děti Mass Fashion. No a my s klukami se s vámi budeme těšit zase příští pondělí. Naslyšenou!
2: Přesně tak, budeme se těšit a doufáme, že vás tady bude co nejvíc a že si naší tenisovou stopu poslechne co nejvíc posluchačů, ať už to bude live nebo ze záznamu. Naslyšenou!
0: Čau čau.